0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muy bien, vamos a dar inicio a la cuarta semana de Mejor. Durante las últimas tres semanas y contando esta semana, el objetivo que estamos persiguiendo con esta serie no solamente es mostrarte que hay mejores cosas para vivir y para hacer en la Biblia que otras que nosotros consideramos que son buenas pero además aprender algunos versículos de memoria que nos pueden ayudar en esos momentos oportunos en los que tanta falta nos hace sabiduría como veíamos la semana pasada. Si recuerdas muy bien la primera semana habíamos visto ese pasaje que dice mejor es un día en tu presencia que pasar mil días fuera de ella. Prefiero vivir de portero en la casa de mi señor que estar en lujosas mansiones de los malvados. Esa era la primera semana. La segunda semana veíamos que mejor es tener un puño lleno, un puñado lleno, pero estar tranquilo, que tener dos puñados llenos, pero vivir con aflicción y persiguiendo el viento. Y ahí lo que tratábamos de entender desde la Biblia es cuánta sabiduría y cuánto mejor es vivir sin afán y sin perseguir cosas que realmente no valen la pena. La semana pasada veíamos que mucho mejor es tener sabiduría que tener oro o que tener plata. Y eso es súper importante lo que decía Salomón porque el oro sigue siendo, no solamente lo fue en la época de Salomón, pero sigue siendo hoy en día uno de los lujos más importantes que puede tener la gente. De hecho, eh, cuando te casas, probablemente el, el, el aro que utilizas sea de oro, no creo que sea de otra cosa porque es una cosa de mucho valor. Y la gente cuando se compra joyas se las compra de oro bueno ahora hay joyas de todo tipo pero cuando quieres algo de mucho valor te lo compras de oro y Salomón decía que es de mucho más valor la sabiduría es decir que es mucho más importante es mucho más valioso ser sabio que acumular tesoros o que tener riquezas y esta semana vamos a ver la cuarta semana de mejor y nos vamos a basar en un pasaje que se encuentra en la Biblia en Proverbios en el capítulo 22 en el verso 1 Proverbios capítulo 22 verso 1 Y si me estás siguiendo Debajo de mí en este momento aparece un botón Muy grande donde hay un enlace Directo para que consigas una Biblia en línea Puedes hacer clic en ese botón Vas a conseguir una Biblia en línea gratis Y lo mejor es que vas a poder encontrarla En múltiples versiones En la versión que más se te acomode En este momento Proverbios 22 1 yo voy a leer La palabra de Dios para todos Dice Es mejor ser respetado que ser rico porque el buen nombre es más importante que el oro o la plata otra vez te lo leo es mejor ser respetado que ser rico porque el buen nombre es más importante que el oro o la plata otra vez Salomón vuelve a hablar del oro y de la plata pero esta vez refiriéndose a otra cosa que para él es mejor él, él dice un buen nombre es mejor que el oro y que la plata una buena reputación ser conocido por cosas buenas es mucho mejor que tener dinero. Es mucho mejor que ser acaudalado. ¿Y quién lo decía? El hombre más rico de su época. Porque ya les conté, Salomón tenía plata, oro, joyas, todo lo que te imagines. Era millonario. No había nada que esté fuera de su alcance. Él lo tenía todo. Y sin embargo, un hombre que sabe de las riquezas nos dice, te cuento que hay una cosa mucho más importante que ser rico. Y eso es tener un buen nombre. Eso es gozar de una buena reputación delante de las demás personas. Eso es mucho más importante que acumular riquezas. Y ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿cuán bueno es tu nombre? Es decir, no me estoy refiriendo a si te llamas Gregorio o Matilda, o si tienes un nombre lindo como Carlos Alberto. No, me estoy refiriendo a, ¿por qué se te conoce? ¿Por qué eres conocido? Si la gente tuviera que hablar algo de ti, ¿qué dirían de ti? ¿Por qué eres conocido qué se dice de ti a lo mejor se dicen cosas buenas no sé un tipo cumplidor o una una persona formal o es una persona agradable o a lo mejor se dice eres un chismoso o a lo mejor se dice eres un tramposo un engañador eres un estafador un pillo no sé qué se dirá de ti eso lo sabes tú pero de eso está hablando este pasaje ¿Por qué se te conoce cuando le das la mano a alguien y le dices, para mañana te voy a entregar esto, ¿realmente lo entregas para mañana? Y te labras un buen nombre. O la gente dice, ah, ya sé que me estás yendo para mañana, pero este tiene cara de carpintero, cara de sastre. Este me va a entregar la próxima semana con mucho dolor y sufrimiento. ¿No te ha pasado alguna vez? ¿No conoces gente así? Que viene y te dice algo y tú le dices, qué? Es la decimocuarta vez que me dices, ya no te creo tu reputación te precede, eres un engañador, eres un mentiroso, probablemente sea algo similar lo que te esté pasando y la Biblia dice que es mucho más importante el buen nombre que las riquezas, de hecho todos los que somos papás o los que están por ser papás han pasado por esto alguna vez cuando tienen que ponerle un nombre a su hijo o a su hija, porque empiezan a charlar entre el papá y la mamá, ¿Y qué nombre le vamos a poner? Y de repente la mamá dice, ¿qué tal si le ponemos tal nombre? Y el papá dice, no, es que ese nombre me hace recuerdo una chiquita de mi curso. Me hace recuerdo una chiquita de mi curso hace años que entró y me lo rompió mis crayones. Y no quiero acordarme de esa chiquita. ¿Por qué mejor no le ponemos tal otro nombre? Y la mamá dice, no, ese era el nombre de una chica que no quiero hablar de ella. ¿No? Pero ya no es su nombre, va a ser el nombre. Y no, no, por favor, no le ponemos. ¿No te ha pasado eso? Cuando quieres ponerle el nombre a tu hijo o a tu hija que empiece... Hay tantos hermosos nombres, pero empiezas a desecharlo. No, este porque era tal cosa. Y este porque era cual cosa. Y este me hace recuerdo a la mamá del fulano de tal. Y este, es un, no, ¿no te pasa eso con los nombres? Bueno, es porque los nombres se hacen de una reputación. Y como vives, es como tu nombre hablará de ti. Es más, me animo a citarte algunos nombres y quiero que me ayudes a ver qué se te viene a la cabeza cuando te cito estos nombres. Por ejemplo... Adolfo Hitler, o por ejemplo, eh, Mahatma Gandhi, o por ejemplo, Nelson Mandela, Simón Bolívar, uh, Mariano Melgarejo, Osama Bin Laden, Teresa de Calcuta. ¿Te das cuenta cómo inmediatamente al nombre vienen imágenes luego a tu cabeza, ya sea de cosas buenas? O de cosas malas, de cosas que a ti te parecen rescatables o de cosas que a ti te parecen despreciables porque un nombre está cargado de una reputación. Y Salomón nos está diciendo en el Proverbio 22, en el capítulo 1, es mejor tener un buen nombre que ser millonario. Es mucho mejor tener un buen nombre que tener muchas riquezas. Es mucho mejor. Y eso es lo que nosotros deberíamos empezar a labrarnos. De hecho, te quiero leer una frase que no es bíblica, es de Sócrates, pero que me parece cargada de sabiduría. Dice, tener un buen nombre es la joya más valiosa que puedas poseer. Y sigue hablando. Y dice, la forma de ganar una buena reputación es esforzándose por ser aquello que quieres parecer. La forma de ganar una buena reputación, dice Sócrates, es... Esforzarte por llegar a ser aquello que quieres parecer. Es, es decir, tú te puedes labar, labrar tu buen nombre, decía este filósofo griego antiguo. Y eso quiere decir que nosotros podemos labrar nuestro buen nombre. Ahora probablemente me diga alguien, ah, el pastor Carlos Alberto está enseñando filosofía griega en sus prédicas. ¿Por qué, por qué lo puedo citar a Steve Jobs pero no lo puedo citar a Sócrates? Puedo, ¿no ve? No estoy diciendo que es palabra de Dios. De donde estamos partiendo es de la Biblia, que nos dice que es mejor tener un buen nombre que tener muchas riquezas. Ahora, ¿por qué es mejor tener un buen nombre? Para los que están tomando notas. Para ti que estás en línea, aquí a tu lado derecho, a mi lado izquierdo, hay una pestaña que dice notas. Ahí están todas las notas de la prédica, pero tú le puedes aumentar lo que quieras, puedes imprimirlo, puedes mandarlo por mail a alguien o a ti mismo y puedes sacarle el mayor provecho a esta prédica. Para los que están aquí, tomen notas. Si no tienes dónde tomar notas, en la parte de tu Biblia, en la parte de atrás de tu Biblia, te cuento que hay un lugar para tomar notas. ¿Qué dice? Notas. Entonces, ahí puedes tomar notas de la prédica de hoy. ¿Sí? Y si no tienes una Biblia de verdad y tienes una Biblia electrónica, te cuento que arriba a la izquierda hay un botoncito donde lo aprietas, sale un menú y dice notas. Así que puedes tomar notas. Tomen notas los que quieran tomar notas. ¿Por qué es mejor un buen nombre? Primero, un buen nombre inculca confianza. Un buen nombre te inculca a ti confianza. Saber que caminas detrás de un buen nombre te va a dar a ti confianza. De hecho, vamos a leer lo que dice la Biblia en Proverbios 10, en el verso 9. Proverbios 10, 9. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Un buen nombre habla de integridad. Habla de que seamos capaces de ser la misma persona en privado y que seamos capaces de ser la misma persona que somos en privado en público. Habla de no llevar una doble vida. Y eso te genera un buen nombre. Eso hace que tengas cierta reputación. Y si bien la reputación es algo que se labra en público, es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde lo privado. Comenzando por tu casa. ¿Qué pasa si eres de los que les habla con palabrotas a sus hijos y a su esposa. Eres de los que la pega tu mujer. Pero cuando estás en las reuniones familiares le hablas, mi amorcito, corazón. No sé si te puedo molestar vidita con que me sirvas un poquito de refresco. Y tu mujer te mira con cara de desgraciado, digamos que estás. Y va y te sirve el refresco, te lo trae y tú, gracias mi cielo, qué rico refresco, nunca mejor servido. Y cuando se va la gente, bruja desgraciada, pa, ¿dónde está el tal por cual? Venga para aquí, mocoso. Es imposible que la gente de tu casa crea en ti, que respete tu nombre y que ese, ese nombre sea verdadero. Después, tú no sabes lo que las esposas hablan cuando los esposos no están presentes. No tienes idea de las cosas que dicen. Pero ese mi amor, mi cariño, mi corazón, mi cielo, mi dulzura, mi ternura, las amigas de tu esposa no se lo están tragando porque saben la calaña de tipo que eres. O a lo mejor no ser, la clase de tipo que, o, 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 o de persona que tienes doble vida, ¿no es cierto? Y andas borrando mails, y andas borrando whatsapps, y andas borrando mensajitos y facebook. Tienes un facebook público y un facebook privado. Uno está suscrito a todas las revistas que no debería suscribirte, ¿sí?, y te llegan todas las fotos que no deberían llegarte, ¿sí? Y ese es tu Facebook privado, ¿sí? alelí arroba picaflor.com <risa> no sé, <risa> algo así pero tu Facebook público es lleno de frases de sabiduría, el otro día leía un, un, una cosa que ponían en Facebook que decía, Twitter nos hace creer que somos sabios, Instagram nos hace creer que somos fotógrafos y Facebook nos hace creer que tenemos amigos Qué duro va a ser despertar <risa> no sé a lo mejor tú eres de esos que llenas de frases lindas y célebres y de ánimo pero tienes una vida paralela o a lo mejor eres un chismoso, una chismosa que de frente le estás diciendo una cosa a la gente pero cuando se dan la vuelta estás hablando de ellos y mal de ellos y con otra gente y este ejemplo lo hemos escuchado mil veces hasta lo disfrazamos de ser cristianos porque decimos hermano sabes qué? te quiero contar de la hermana porque quiero que oremos por ella no lo vas a tomar como chisme ya te estoy buscando porque quiero que oremos por ella porque necesita mucha oración no sabes no sabes la vida que lleva esa mujer y tú de cómo sabes hermana es que me contó la fulana de tal encima, encima lo traes como un cuento de alguien más y a lo mejor eres la clase de persona que tiene esa vida o volviendo al ejemplo del inicio no cumples tu palabra comenzando por tus hijos y terminando en la gente de afuera te voy a llevar al parque el sábado el sábado del 2018. Porque tu hijo sigue esperando que llegue el sábado y nunca. Papi, ya es sábado, no, ya es lunes, hijo. Y el sábado se nos fue, hijito. Pero el sábado, el sábado te voy a llevar. Claro, nunca le dijiste que el sábado 15 de abril del 2027. ¿Qué puede esperar luego tu hijo cuando le ofrezcas algo? Cuando le estés llamando la atención. O la gente de afuera. Si eres incapaz de cumplir con tus compromisos. Eh, una llamada de teléfono oh, hermano ¿cómo estás? mira te estoy llamando para pedirte un favorcito no sé he visto que tienes este libro ¿me lo puedes prestar? claro hermano te presto el libro ¿cuándo? ¿te parece mañana? sí nos vemos y te encuentras y el libro ay me lo olvidé ¿te parece si te lo llevo a tu oficina mañana? ok pasa todo el día oye el libro que me tenías que ay hermano sabes que estoy bien ocupado no sabes pero estás liking Facebook todo el día no eh? esa es tu ocupación principal no todo el día y eres incapaz de entregar algo que ofreciste que tenías que entregar. O le debes plata a alguien, no sé. Y le dices, hermano, seguro que te pago, seguro que te pago. Y nunca le pagas. Y luego le dices, hermano, sé que te debo harta plata, necesito que me prestes cinco más y me des dos semanas más. La gente no va a creer en tu buen nombre porque no tiene nada de bueno. Y la integridad es la que nos da confianza. No hay nada mejor que saber que tienes un Facebook único limpio que si lo dejaste abierto no pasa nada no es como que esa sensación que tienes cuando metes tu mano al bolsillo y no encuentras tu celular no ¿Eh? ese frío que recorre tu cuerpo cuando he dejado mi Facebook abierto digamos ¿no? no tienes nada que temer no tienes nada que temer que tu computadora se haya quedado sola en casa no dices ay he dejado la laptop en la casa y mi mujer puede encender la laptop digamos o sea no hay nada mejor que vivir tranquilo. Siempre les digo esto, es más fácil no pecar que pecar, porque cuando no pecas, vives tranquilo. Vas y te sientas tranquilo en un café, a tomar un café con otra persona y no temes que nadie te esté mirando ni persiguiendo, porque sabes que no estás haciendo nada malo. Vas y te compras lo que quieras comprarte, porque sabes que no lo estás haciendo con plata que le robaste a nadie. No hay nada mejor que vivir tranquilo en lugar de estar temiendo y eso es porque vives una vida de integridad la integridad, el buen nombre te inculcan seguridad te ayudan a que vivas seguro, tranquilo con la frente en alto y eso te labra una reputación, número dos para los que están tomando notas un buen nombre habla bien de ti necesitamos tener un buen nombre porque nuestro nombre habla de nosotros nos precede antes de que la gente sepa quién eres y cómo eres, lo primero que hacen es escuchar algo de ti. Es lo más normal. Y te ha debido pasar cientos de veces que la gente te conoce, te saluda y te dice, ya me habían hablado de ti, me habían dicho esto, esto, o me habían dicho algo muy distinto de ti y ahora que te estoy conociendo, qué diferente eres. Pasa muy a menudo. De hecho, vamos a ver cómo le pasaba a Salomón. Acompáñame en tu Biblia, 2 de Crónicas, el capítulo 9. Segundo de Crónicas, en el capítulo 9. Aquí nos relata cuando la reina de Saba llegó a visitarlo a Salomón. Una reina de un reino muy importante viene a visitarlo a Salomón. El verso 1 comienza diciendo, cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, viajó a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. O sea, qué comedida la señora, digamos, ¿no? No tenía nada mejor que hacer que ir a ponerlo a prueba a Salomón con preguntas Difíciles. Vamos a saltarnos al verso 2 Dice cuando se presentó ante Salomón Habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas Nada le resultaba demasiado difícil de explicar Ahora aquí no solamente vemos que Salomón era sabio Sino que también era paciente Porque si la mujer le soltó todo lo que tenía en mente Dios mío de mi vida Esa mujer ha debido hablar harto y Salomón escuchó pacientemente y respondió todas sus preguntas. Vamos a saltarnos al verso 5. Mira lo que dice. Entonces la reina exclamó. Todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Había oído algo de Salomón antes de conocerlo. Yo no lo creía. No creía nada de lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho... Lo que había oído no refleja ni la mitad de tu sabiduría. Supera ampliamente todo lo que se me había dicho. ¿Te das cuenta? El buen nombre de Salomón trascendió fronteras. La gente sabía de él mucho antes de conocerlo a él en persona o de haber leído uno solo de sus libros. Y eso es lo que pasa con nosotros aunque queramos evitarlo. Porque la gente habla de la gente con la que se relaciona. Y de repente tienes amigos en común y esos amigos en común te citan y hablan cosas de ti. Y según Salomón, tener un buen nombre es mejor que ser millonario. Porque conozco con muchos millonarios que no tienen buen nombre. Es mucho más importante que la gente hable bien de ti y de tu reputación y que hagas quedar bien al reino de los cielos porque eres cristiano antes de que tengas otras cosas. De hecho, una de las peleas más grandes que tenemos como iglesia es lo mal que hacemos quedar a la iglesia. Los cristianos nos portamos mal como cristianos, lo hacemos. Somos mentirosos, pero estamos escuchando Marcos Witt todo el día. Somos vengativos, pero tenemos un descansapantallas que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos criticones, somos incapaces de ayudar a la gente pero nos ven con nuestra Biblia, nos escuchan hablar de que vamos a nuestra reunión de oración, que tengo culto de madrugada. Toda la gente ha tenido que aprender a descifrar ese extraño sublenguaje que manejamos los cristianos. Te cuento, hermano, que tengo culto de madrugada, una unción terrible con imposición de manos. Y la gente dice, ¿De qué está hablando este tipo? Pero cuando te piden ayuda, no puedes darles ayuda. Eres el primero en salir rajando de la oficina. Nunca das la milla extra. No estás dispuesto a ayudar a los demás eres criticón y los miras como a los del mundo, ¿no? Y tú estás allá arriba, en toda tu gloria y tu majestad. Y hacemos quedar mal a la iglesia. Cuando viajé a Sucre hace unas semanas atrás, les, les conté, fui a predicar, me invitaron a predicar, estábamos en un trufi, en un taxi, con un pastor de otra iglesia. Yo lo estaba recién conociendo, estábamos charlando, y el, el maestro nos miraba y nos decía, ustedes no son de aquí, no, no somos de La Paz, decimos, y él los dice, ¿Y, ¿y vienen a algún congreso? Sí, y mi amigo le dice, somos cristianos. Y este chofer le dice, ah, cristianos como el fulano de tal. Y este mi amigo me mira y lo mira al chofer y le dice, no, no como él. <risa> somos otro tipo de cristianos. Porque el nombre que le dio ya estaba inmediatamente asociado con una serie de cosas con que no quisiéramos que se nos asocien. Pero lastimosamente nuestra reputación nos precede. Y tu nombre va delante de ti. Y la gente se hace una idea de ti antes de conocerte. A mí me ha pasado cientos de veces y ando luchando contra viento y marea para que no me siga pasando porque la gente se me acerca y me dice, Carlos, qué lindo conocerte, mi hermano, ¿sabes qué? Yo tenía una idea de que eras bien pedante y bien odioso, bien pesado, pero ahora que te conozco, qué buen tipo eres. Quiero decir, soy bien buen tipo. De veras soy buen tipo, soy ya no de buen tipo abusan de tan buen tipo que soy. Pero por alguna razón la gente piensa que, ¿y saben qué? Lo que pasa es que soy tímido en persona y eso no me ayuda. Porque como me ven aquí adelante predicando y me ven tocando guitarra, dicen este tipo es canchero, pero no saben que cuando estoy de uno a uno soy. De hecho, con estos mismos hermanos en Sucre estábamos charlando en una mesa. Estábamos, digo, pero yo estaba escuchando ellos hablaban 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 y yo estaba con mi salchipapa ahí comiendo y escuchando hasta que una de las chicas la esposa de este pastor agarró y me dijo oh no Carlos Alberto y yo me atragando ahí como no soy de los que suelo hablar mucho contrario a lo que me ven aquí adelante y eso hace que la gente piense que soy medio no sé y no soy soy buen tipo así que si tienes alguna duda sobre cómo soy soy buen tipo buen tipo buen tipo quieres que nos vayas a tomar un café vamos a tomarnos un café yo invito de veras que soy buen tipo. Pero la verdad es que nuestro, nuestra reputación nos precede. Y es algo en lo que tenemos que trabajar. Uno tiene que esforzarse por tener un buen nombre. Y te tengo que decir una cosa. Labrarte un buen nombre es una cosa de mucho tiempo. Y destruir tu buen nombre es una cosa de minutos. Es una cosa de minutos. Es que lo veas a este mismo que está predicando que media hora más tarde se está agarrando a los puñetazos ahí con una persona que parqueó mal su auto y pa, 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 A mí no me van soy pastor, no me van a pegar, digamos. ¿no? O sea, ahí tú dirías. Mala idea, digamos. ¿no? Tu nombre te va a preceder. Tu nombre va a ir delante de ti. Y tercer punto. Un buen nombre inspira a otros. Un buen nombre inspira a otros. Y quiero decirte una cosa si tu vida no está inspirando a nadie estás en un serio problema debería nuestra vida ser inspiración para alguien más aunque sea para una sola persona debería haber aunque sea una sola persona que te diga con solo mirarte siento ganas de seguir adelante escuchándote ha encontrado ánimo viéndote hacer las cosas como las haces me he dado cuenta que yo también puedo hacerlas nuestra vida debería ser de inspiración para alguien más de eso se trata ser cristiano no de hablar un lenguaje extraño y ralear a la gente en nuestro mundo y juntarnos entre cristianos y hacer nuestro club de cristianos, como siempre les digo. No, se trata de inspirar a los demás, de que la gente te mire y diga, ¿qué tienes que yo no tengo pero que quiero tener? Eso es importante. Te veo y sé que estás pasando por algo difícil, pero me parece increíble cómo lo estás afrontando, cómo lo haces, y que tú puedas decirles ¿sabes qué? Creo en Jesús. De eso se trata ser cristiano, no de lo otro. De inspirar a la gente con tu vida, con tus acciones, con tu manera de llevar adelante el Evangelio en tu propia vida. Un buen nombre inspira a los demás. Mira lo que dice 1 Corintios 11.1. Búscate una de las citas más duras de la Biblia. 1 Corintios 11.1. Y vas a ver por qué es dura. Es dura porque es muy sencilla. 1 Corintios 11, 1 dice, está hablando Pablo con los corintios y les dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Porque los corintios estaban leyendo la carta y estaban diciendo, Pablo, es que lo que nos piensa es muy difícil, es que es muy duro, porque Jesús es muy capo, Él es Dios y no sé qué. Y Pablo dice, ok, un ratito. No vean eso. Vean lo que hago yo. Mientras yo voy a estar haciendo lo que hace Él. Esa es la clase de vida que Dios nos está pidiendo llevar adelante. Y he escuchado que muchos cristianos dicen, ¿cuándo llegará el día en que yo pueda decir, imítenme a mí como imito a Cristo? Cuando tú quieras. Ese día puede ser hoy. Si decides llevar un buen nombre, hoy. Si decides imitar a Cristo, hoy. Lo que pasa es que no queremos ponernos la mochila de la responsabilidad de tener que imitar a Cristo porque sabemos lo que eso significa, cargar con nuestra cruz y seguirle. Pero tú puedes hacerlo. Puedes agarrar con tus empleados y decirles, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Si yo digo que voy a llegar a tiempo, llego a tiempo. Si digo que no voy a pasar coimas, no paso coimas. Si digo que voy a premiar a los que trabajan fuerte, los voy a premiar a los que trabajan fuerte. Y vean, imítenme a mí, porque quiero que hagan lo mismo ustedes con los demás, porque yo estoy imitando a Cristo. Que puedas charlar con tu compañero de trabajo, porque consejos uno encuentra hasta en la esquina. Te paras en la esquina a tomar movilidad y vas a encontrar otra persona ahí. A ver, pedirle consejo. Te va a dar el consejo. Le cuento que me estoy divorciando. Te va a decir, ay, déjalo a ese desgraciado. No lo conoce, y ya lo ha desgraciado. En cambio, que el consejo venga de ti de una persona que le dice, ¿sabes qué? Si te estoy hablando esto es porque imito a Cristo. Hazme caso porque yo lo imito a Jesús. Y me estoy esforzando por parecerme a Él. Entonces, puedes hacerme caso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Está transmitiéndonos un mensaje de inspiración y nosotros deberíamos estar inspirando a otros. Es verdad, hermanos, quiero que me entiendan una cosa. La iglesia está llena de gente enferma, es verdad. Porque quienes llegamos a la iglesia, y digo llegamos, los desgraciados, los pecadores, los con problemas, los con necesidades, los sufridos, los trabajados y cargados. esos llegamos a la iglesia. Pero eso no quiere decir que nos quedemos así. El que lleguemos desgraciados, cargados, trabajados, angustiados, afligidos, hambrientos y todo eso, no significa que vivamos angustiados, hambrientos, afligidos, desgraciados. No, tenemos que ser mejores. Y este es el momento para labrarnos un buen nombre. Eso es lo que dice la Biblia. Te quiero hacer unas cuantas preguntas de cultura general para ver cómo anda tu memoria. A ver, ayúdenme, ustedes que se las saben todas. ¿Quién fue Miss Bolivia? ¿Quién salió Miss Bolivia el 2008? ¿Alguna idea? Miss Bolivia el 2008. Ese mismo año o dos años después, ¿alguien? ¿Alguna idea? ¿Quién salió Miss Universo el 2010? ¿Alguien se acuerda? Ya, se las voy a poner más fácil porque se nota que ustedes no son tan superficiales. digamos. A ver, vamos a hablar algo menos superficial. A ver, ¿quién salió campeón del torneo de Apertura en el año, <risa> en el año 2000? Eso son muy pocas posibilidades de esa respuesta, o sea... ¿Quién salió campeón del torneo de Apertura el año 2007? ¿Qué es torneo Apertura? O sea, y hay algo más global, digamos. ¿Quién salió campeón de la Champions League el 2010? No adivinen, díganme si ha salido campeón o no. Pero están ahí. Los barcelonistas están perdidos. Digamos. ¿Quién ha ganado el Oscar a Mejor Actor... El 2011 ¿Por qué les estoy preguntando esto? ¿Saben por qué? Porque nadie tiene idea Y sin embargo son cosas a las que le damos tanta importancia Uh, vemos la tele, queremos ver quién ha salido Uh, nos importa Pero luego se olvidan Y hay un trofeo que se está empolvando en la casa de alguien Pero ahora te voy a hacer unas cuantas preguntas Y estoy seguro que sabes el nombre y apellido ¿Quién sido esa persona que te ha inspirado a no rendirte en el momento más difícil de tu vida quién ha sido ese profesor o profesora en colegio o en universidad que te ha desafiado y te ha apretado tanto que te ha hecho sufrir pero te ha hecho sacar lo mejor de ti para vencer una materia quién ha sido ese amigo o amiga que pasando por el momento más desesperante de tu vida estuvo ahí todos los días acompañándote y ayudándote quién es esa persona ese, ese hombre o esa mujer que cuando más lo necesitabas tuvo una palabra de aliento que te sostuvo Y que gracias a esa palabra Tú sabes que hoy estás aquí de pie Porque estoy seguro que conoces Ese nombre y ese apellido Porque un buen nombre Es mejor que el oro y que la plata Porque tener una buena reputación Es mejor que tener muchas riquezas Y eso mismo que hicieron por ti Tú lo puedes hacer Por otra persona más Claro que lo puedes hacer y probablemente nunca tengas un tipo desnudo, de dorado, en la repisa de tu habitación que diga, Oscar, al mejor actor. Probablemente no lo tengas. Pero en el, en el corazón de alguien, en el corazón de alguna persona, tú eres ese pilar del que se sostuvo para no caer cuando estaba a punto de derrumbarse. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Tú y yo podemos ser inspiración para alguien más. Tú y yo podemos afectar la vida de alguien más. Tú y yo... Aunque parezca extraño, podemos cambiar la vida de alguien más. Y quizás lo que tú me estás diciendo es que, Carlos Alberto, yo no tengo un buen nombre. No tengo. De hecho, no quisiera que nadie diga ahorita mi nombre porque probablemente ya saben la clase de persona que soy. Porque he vivido una vida terrible. Pues aquí quiero decirte, bienvenido a la familia de Dios. Llena de enfermos, llena de desgraciados, llena de gente de mal nombre. Pero gente que se está esforzando por tener el nombre de Cristo delante de eso se trata ser cristiano de hecho lo que dice Apocalipsis 3.1 es la verdad de Dios sobre nosotros Él dice yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo pero estás muerto para Dios no es secreto nuestra condición y no negamos que hayamos pecado delante de Él pero no nos quedamos en el pecado queremos dar un paso más adelante y recibir el perdón que es por medio de la gracia porque es gratuito lo puedes recibir hoy si hasta el día de hoy no has tenido un buen nombre no te preocupes, la idea es que a partir de hoy tengas un buen nombre. Aquí todos necesitamos salvación, aquí todos necesitamos perdón. De eso se trata ser cristiano, no de sentirte mejor que nadie más, porque la verdad es que no lo somos, no somos mejor que nadie más. Se trata de entender que seguimos a alguien mejor y que por seguir a alguien mejor podemos ayudar a que otros sean mejores. Estamos generando el cambio que queremos en el mundo para mañana, hoy. Lo estamos haciendo hoy. Y si tú quieres, puedes subirte a este micro. Mira, no sé qué haya sido en tu vida anterior, no lo sé, pero puedes pasar de haber sido un peleador a transformarte en un pacificador. ¿Quién mejor para hablar del perdón cuando eres un peleador y te has vuelto un pacificador que alguien que haya vivido en peleas? Puede ser que haya sido un adúltero y puedes transformarte en un consejero matrimonial. ¿Quién mejor para hablar del perdón en esa área que alguien que ha experimentado el perdón? Puedes haber sido un drogadicto y estar ayudando a gente que se rehabilite ahora. Nadie que haya pasado por eso va a entender mejor el perdón que alguien que lo está dando a otras personas ahora. No sé qué haya sido en tu vida anterior. Tal vez haya sido un chismoso, tal vez haya sido un ladrón, incompetente... Falto de palabra, chanta. No sé cómo le puedes decir. Puedes dejar de hacer eso. El consejo de la Biblia es bien simple. El que antes robaba, que ya no robe. Y no te dice nada más. Me encanta ese pasaje. No te dice, el que antes robaba, que ayune, ore, se postre. Camine de rodillas hasta Copacabana. Vuelva con sus rodillas hechas fleco que se latigue 57 veces en la espalda, que vaya a ver dos veces la película Poema de Salvación. <risa> y después de todo eso, entonces va a dejar de robar. No, Es bien fácil. El que antes robaba, que ya no robe. Y eso lo podemos extender. El que antes maltra maltrataba, que ya no maltrate. El que antes hablaba groserías, que ya no hable groserías. El que antes ma maltrataba a sus hijos o a su esposa, que ya no lo haga el que antes daba su palabra y no la cumplía que ahora la dé y la cumpla el que antes no se acercaba a Dios que ahora se acerque este es el tiempo en el que tú y yo podemos hacerlo, mejor es tener un buen nombre que tener muchas riquezas vamos a orar cierra tus ojos quiero que le digas al Señor conmigo y que se lo digas tú porque no lo puedo decir yo por ti. que se lo digas Señor dame un buen nombre ayúdame a imitarte a ti ayúdame a tomar Señor la responsabilidad de decirles a los demás imítenme a mí como yo imito a Jesús díselo al Señor Jesús díselo en tu oración Señor dame un buen nombre ya sabes aquí en no oramos imaginariamente pronunciamos palabras aunque sea muy suavito pero díselo a él tú que estás en línea ora también con nosotros dile al Señor Jesús Señor dame un buen nombre ayúdame a acumular este verdadero tesoro en mi vida y no otras cosas que no sirven para nada Y mientras tú estás orando Así con los ojos cerrados Déjame contarte una historia Como algunas has escuchado He ido a muchos funerales En toda mi vida A muchos funerales Y en uno de ellos Como en muchos No conocía al difunto Y entonces empecé a charlar Con la familia Para que me contaran Cómo era el difunto Y era impresionante Pero no tenían nada que decir porque no recuerdan al fulano? Les decía yo. Todos eran callados Hasta que uno de ellos Me dijo ah, Era chistoso Sí, era chistoso contaban los chistes Se rieron un rato y se callaron Yo les dije, ok, era chistoso ¿Qué más puedo decir de él? Nadie decía nada Nadie decía nada No hay nada que recuerden de este su Nada que podamos decir Y uno dijo, ah Le eh, gustaban los marshmallows Sí, le metía marshmallow a todo Sí, me acuerdo que uno estaba comiendo ají de papalizas Y le metió marshmallow marshmallow. ah Sí, era chistoso Comía marshmallows Y eso era todo Lo que tenían que decir ¿Qué te gustaría Que digan de ti El día que la gente Te esté recordando Por quién fuiste Porque estoy seguro Que se te puede recordar Por mucho más Que ser chistoso Y que te gusten Los marshmallows Háblale a Dios Ahora vamos a terminar Este momento Diciéndole Señor Dame un buen nombre A esto quiero llegar El día de mañana Quisiera que la gente me conozca por ser un hombre cumplido... Quisiera que la gente me conozca por ser una mujer entregada... Por ser una persona generosa... Por ser solidario por estar siempre disponible para los demás. Ayúdame, Señor. Ayúdame a salir del vacío en el que vivo ahora y entrar en la llenura que hay en tu Espíritu Santo. Díselo al Señor, por favor. Ayúdame a orar. Dile al Señor, quiero ser una persona mejor. Quiero tener un buen nombre porque un buen nombre es mejor que acumular riqueza. Señor, eso es lo que quiero para mi vida. Te lo pido. Lo anhelo de verdad en el nombre de Jesús. Probablemente tu caso sea el de una persona que está conociendo a Jesús por primera vez. Si tú estás conociendo a Jesús por primera vez y quieres entregarle tu vida, te puedo decir No hay mejor decisión Que esta Mejor es entregarle Nuestra vida a Jesús Que vivir lejos de Él Si quieres entregarle Tu vida a Jesús Esta oración conmigo Es muy sencilla Dile Señor Jesús Te entrego mi vida Te pido perdón Por todos mis pecados Te pido que me hagas de nuevo Toma mi vida vieja y vacía Y a cambio recibo la vida nueva Que tú me entregas La vida abundante Te doy gracias porque he orado de corazón y yo sé que tú has recibido mi oración. La Biblia dice que si tú has hecho esta oración, has nacido de nuevo. Que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Nosotros creemos firmemente que estamos aquí para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Nos va a encantar verte aquí la siguiente semana. La última semana de Mejor va a ser la última semana de esta serie. Y luego vamos a estar conversando una nueva serie que sin lugar a dudas va a hablar a tu vida. Te espero aquí la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Gracias. Amén.